0: Middernacht, het begin van zaterdag 16 januari. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Britse variant van het coronavirus is bij vier medewerkers... van het ziekenhuis ADRZ in Goes vastgesteld. En daarom worden per direct de coronamaatregelen daar aangescherpt. Ook vraagt het ziekenhuis patiënten om alleen naar het ziekenhuis te komen. Gisteren werd de Britse coronamutatie vastgesteld... bij een Fries woonzorgcentrum. Vanmiddag bleek dat de variant ook is opgedoken... bij een gehandicapte instelling in Gelderland. Bij de eerste ronde vaccinaties voor medewerkers in de acute zorg... hebben zich 40.000 mensen laten inenten. Het gaat dan om medewerkers van de intensive care, spoedeisende hulp... ambulancediensten en speciale corona-afdelingen. Volgens het landelijk netwerk acute zorg is de vaccinatiebereidheid 95%. Komende week wordt begonnen met het vaccineren van 15.000 kwetsbare patiënten... in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapte zorg. De Palestijnen kunnen voor het eerst in 15 jaar weer naar de stembus. President Abbas van de Palestijnse autoriteit heeft voor 22 mei verkiezingen aangekondigd voor een nieuw parlement en een nieuwe president. In 2006 waren er voor het laatst verkiezingen voor het Palestijnse parlement en die werden toen gewonnen door Hamas, dat door het Westen en Israël als terreurbeweging wordt gezien. Er is geen direct bewijs dat de bestormers van het Capitool vorige week... van plan waren om politici te ontvoeren en te doden. Dat zegt de openbaar aanklager in Washington... in reactie op een aanklacht in de staat Arizona. Daar is de man aangeklaagd die met bizonhoorns op in het kapitool opdook. In de aanklacht tegen hem staat dat er sterk bewijs is dat de bestormers liquidatieplannen hadden. De aanklager in Washington heeft daar nog geen bewijzen voor gezien. Maar hij zegt dat het wel zo kan zijn dat nog niet al het bewijs dat aanklagers in andere staten hebben verzameld al in Washington bekend is. Het weer. Vannacht opklaringen en het gaat vrijwel overal vriezen. Morgen eerst droog, met wat zon en temperaturen iets boven het vriespunt. Smiddags raakt het bewolkt en dan gaat het vanuit het westen sneeuwen. Morgenavond valt vrijwel overal in het land 2 tot 5 centimeter. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit Meer Slapen, waar vandaag fashionactivist J- J- Janice Deul te gast is. Janice strijdt voor meer diversiteit in de modusbladen. En dat gaat dan over kleur, gender en leeftijd. Iedereen moet zichzelf gerepresenteerd zien, is haar boodschap. Niet alleen jonge blonde vrouwen van 1,80 meter met een maatje 34. Aanstaande zondagavond is Dul te zien op NPO 2... in een uitzending van Tegenlicht, Perfect Me. Die gaat over het schoonheidsideaal van de toekomst. Daarnaast werkt ze aan Voices of Fashion, een expositie in het Centraal Museum in Utrecht over black couture, beauty en styles. En die gaat op 13 februari open als corona het toelaat. Janice Deul, leeftijd onbelangrijk, groeide op in Alphen aan de Rijn. Studeerde vervolgens Nederlands in Leiden, waarbij ze afstudeerde op In de Bovenkooi, het debuut van verhalenschrijver Maarten Biesheuvel, die in haar eigen buurtje woonde. Ze werkte als eindredacteur bij Lifestylebladen en Modeglossies, waar ze zich aanvankelijk niet bewust was van enige discriminatie. Totdat ze langzaamaan steeds meer oog kreeg voor de blinde vlek die de vaak eenvormige redactie Hadden, ten aanzien van die diversiteit dus. Zeven jaar geleden vielen de schillen van haar ogen... gooide ze het roer radicaal om... richtte ze het platform Diversity Rules op... en besloot ze fashion-activist te worden. Welkom, Janice. Dank je wel, Wat een mooie introductie. Ja, <laughs> Fashion activist. Had jij had je zoiets van... dat is een beroep, dat kan ik gaan doen? Kende je iemand die fashion activist was? Nee, ik
2: ken echt helemaal niemand. Uh, het is eigenlijk zo gekomen omdat ik uh, op een gegeven moment... een TED-talk uh, deed over dit onderwerp. En ik werd geschaard onder de activisten. Toen dacht ik van, nou ja, oké, okay, dan ben ik dus fashion activist. Bij deze dus, dacht uh, jij. Vandaar, en ja.
1: wat, wat, wat was het moment waarop je dacht van... ik, ik ga niet meer um, meedoen? Zomaar aan, aan alle glossies en, en daarin werken zonder mijn mond open te doen.
2: Wat, wat. Ja, ik werkte toen eigenlijk al niet meer zo fanatiek in de, in de bladenwereld. Maar ik kwam op een gegeven moment een, een meisje tegen. Een zwart meisje dat heel graag model wilde worden. En het was echt een beeldschoon meisje. En uh, dus ik zei: Nou ja, ga ervoor, hè, probeer het. En zij zei: Nou ja, dat probeer ik eigenlijk al een paar jaar. Maar overal waar ik kom krijg ik nul op het request Omdat ze zeggen dat ze er al eentje zoals ik hebben. En daarmee bedoelde ze dus een zwart meisje in de kaart te pakken. En één was genoeg. En één was genoeg. Jeetje. Ja, en dat was echt zo'n wake-up call voor mij. Een soort klap in mijn gezicht. En toen ben ik eigenlijk begonnen met mijn missie, zoals ik het altijd noem.
1: Ja, we gaan het uitgebreid uh, over jouw missie hebben. Ik wil eerst eens even een, uh, een voorbeeldje noemen... van uh, wat we van de week tegenkwamen. Tenminste, het stond op mijn tijdlijn uh, op Facebook en op Instagram. Uh, Kamala Harris, de aanstaande vicepresident van de Verenigde Staten... Uh, zou op de voorkant van de volk komen modeblad in Amerika. En zij stond daar niet met de foto waarop ze gehoopt had. En die was afgesproken. Maar met een heel
2: ander soort foto. Jij hebt dat vastgevolgd. Ja, zeker. Ik heb het ook gedeeld. En ik vond in eerste instantie eigenlijk wel heel erg lollig... dat zij juist op sneakers uh, op die cover stond. Ik dacht, nou lekker eigenzinnig, waarom niet? Ja, want beschrijf even die foto voor de mensen die het niet gezien ja, hebben. Hoe stond ze erbij? Ze, had een, uh, nou, ze stond een redelijk casual bij. Een uh, redelijk strak uh, recht uh, broekje. Een zwart jasje. Niet echt een pakjasje gewoon een comfy jasje. En dus die, die witte Converse sneakers... die ze eigenlijk heel vaak draagt in allerlei kleuren. En op de achtergrond zag je de, 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 de kleuren van haar uh, jaarclub haar mm-hmm. sorority. En uh, nou ja, dus ik vond het op zich wel lollig. Ik vond het wel een beetje een rommelige foto... en ik vond de kleuren niet zo mooi uitkomen. Maar ik dacht, nou ja, prima, als dit haar statement is, why not? Totdat dus bleek dat dit niet was zoals zij had afgesproken met Volk. En dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Want dan zie je eigenlijk weer dat... Uh, nou ja, in dit geval, zoals heel vaak het geval is... mensen worden in een bepaald frame worden geduwd... op een bepaalde manier, bewust op een bepaalde manier worden neergezet. En dat is iets wat uh, best wel vermoeiend is eigenlijk. Ja, want er was een andere foto van
1: Kamala Harris gemaakt met een keurig uh, kleurig mantelpakje en en hoge hakken. En uh, dat was echt een staatsvrouw die daar stond... in plaats van die casual dame. Waarom zou ze dat nou gedaan hebben, denk je?
2: Bij uh, bij Vogue? Nou ja, omdat zij een soort wellicht... ik kan niet in hun mind kruipen, maar dat is iets wat vaker voorkomt... dat je een bepaald idee hebt van hoe je een vrouw van kleur uh, wilt representeren... of hoe een vrouw van kleur geacht wordt eruit te zien... Van, oh, die houden van sneakers of die houden van vrolijke kleurtjes. Dus ze hebben deze foto gekozen. Terwijl eh, Kamla er eigenlijk voor had gekozen... om zich juist op deze manier en in, op deze eerste cover... heel eh, presidentieel ja, of presidentieel ja. te presenteren. Ja. Ja. Dus het is echt een hele eigenlijk een laffe streek. Eh, again, die we wel, wel vaker zien. Dat, eh, dat coverafspraken geschonden worden... Uh, maar dat is niet alleen ja. bij zwarte modellen, neem nee, ik aan. Dat nee, is sowieso... maar het valt dan wel extra op eigenlijk. Ja. Het is toch wel vaak het geval, ja. ja.
1: Um, we, we hebben het vooral over representatie. Hè? Want uh, Kamala Harris was even een beetje een de zijspool, ja. omdat dat deze week uh, er was. Maar uh, laten we het hebben over, over je missie... Um, waar bestaat je missie uit? Wat is het grote probleem? Je zegt, uh, ze hebben bij een uh, modellenbureau al een zwart meisje en één is blijkbaar genoeg. Dat is vreselijk, lijkt mij, want ja. er zijn misschien bij zo'nzelfde bureau wel tachtig Nederlandse meisjes of Westerse uh, witte, meisjes. Laten we zeggen
2: witte meisjes. Ja. Witte ja, meisjes, zeker. Zeker.
1: ja. Uh, um, waarom komen die vrouwen niet aan, aan de bak? Of nee, dat is het niet. Het is iets anders.
2: Uh, nou ja, dat, dat voorval is van zeven jaar geleden. Hè? En in de tussentijd is er godzijdank wel, het een, wel een en ander veranderd. En ik ben altijd heel blij dat ik kan zeggen dat ik daar een behoorlijke rol in heb uh, gespeeld. Uh, ik denk dat in 2017 het. De grootste verandering is ingezet. De eerste verandering is ingezet. En dat is eigenlijk gebeurd naar aanleiding van een um, uitzending van Pau, ik weet niet of ja. je die gezien hebt. Waarin uh, ik aan tafel zat met Cecile Narings van Harpers Bazaar en uh, model Jessica Jassy Naar aanleiding van een uitspraak van Karin Svering. Dat er geen goede uh, zwarte modellen in Nederland waren. Dat was de hoofdredacteur een, van Vogue. Ja, destijds hoofdredacteur van Vogue. En uh, nou ja, dat is een hele. Ja, ik kan zeggen, pittige gedachtenwisseling geweest tussen ons drieën. Die uiteindelijk wel uh, de boel behoorlijk heeft opgeschud. En het thema mode, diversiteit, inclusiviteit echt op de publieke agenda heeft gezet. Niet dat er vanaf dat moment zo heel veel veranderd is. Maar men was zich bewust van het feit dat die verandering noodzakelijk was. En Bladenmakers waren zich ook toen steeds meer bewust van... Hun, hun, hun rol en hun verantwoordelijkheid en hun power in deze. Want mijn verhaal is inderdaad van... joh, jij als mevrouw de bladenmaker of mevrouw de tv-maker... jij hebt de macht om dat hele systeem om te gooien. Om uh, ervoor te zorgen dat dat beeld van beauty... wat wereldwijd gehuldigd wordt, uh, diverser wordt, inclusiever wordt. En um, ja, bladenmakers en mediamakers gaven zich daar onvoldoende rekenschap van. En dat is een heel lang proces. Ik had zeven jaar geleden echt niet kunnen bevroeden... dat dat zoveel jaren in beslag zou nemen. En nu denk ik zelfs nog, maar ja, weet je, we zijn er nog lang niet. Het gaat zo ontzettend langzaam.
1: Ja, want wat maar, moet er precies gebeuren nog? Natuurlijk meer diverse modellen. Maar dat ja, is niet het
2: enige. Nee, Medicaan. dat is zeker niet het enige. Dat is eigenlijk hetgene waar ik mee ben begonnen... x-aantal jaar geleden... Maar wat, en je ziet dat dat nu een beetje aan het veranderen is. En dat je, je ziet nu zeker sinds Black Lives Matter... wel nog weer meer vaker modellen van kleur... over andere vormen van diversiteit. Uh, ja, Dat valt nog best wel tegen. Uh, qua body size, body shape of leeftijd of whatever. Maar qua kleur lijkt het een beetje beter te gaan. Maar inderdaad, dat is maar één kant van de, van de medaille zo gezegd, Want dit, is, dit gaat om de buitenkant. En het... Het moet gaan om het systeem als zodanig. Het hele systeem moet inclusief worden. Dus dat wil zeggen dat je ook uh, op redacties van bladen, van kranten... van, van, van modemagazines uh, een soort diversiteitsslag zou moeten hebben. Ook daar moet je inclusief zijn. Wat wil zeggen dat je niet alleen maar lotte uit uh, Amsterdam-Zuid... Uh, hoogblonde, witte, maatje 38 lotte uit Amsterdam-Zuid... daar op een redactie moet zetten. Ik chargeer een beetje, maar dat je ook daar het hele spectrum van talent en beauty en whatever vertegenwoordigd moet zien. Want ik denk dat uiteindelijk elk blad daar beter van wordt. Dat de industrie wordt daar ook gewoon creatiever van. Want nu verliezen we zoveel, eh, niet alleen schoonheid... maar ook zoveel talent eh, en creativiteit... doordat we zo heel erg focussen op één bepaald type mens. En het is wel een lastig probleem... eh, Zeker volgens de bladermakers, want zij zeggen van ja, ik wil wel, zoals iedereen altijd zegt als het gaat om diversiteit of inclusiviteit. Ja, we willen wel en het is belangrijk. Maar ja, hoe doen we dat? Want we hebben nou eenmaal de mensen die er zitten, die kunnen we niet de straat opschoppen. En dan kom je bij het echte probleem, denk ik. En dat is het probleem van wie maakt plaats op een gegeven moment? Wie gaat plaats maken voor anderen? Als je kijkt naar de, naar, naar de bladenwereld, en ik denk ook want dat het bij de omroep zo is, dan zie je dat mensen 10, 20, uh, 30. Ja, <lacht> ja, ik zit ook al heel lang bij de p oh, ja, Maar, ja. maar oké, okay, maar ik neem. Ja, goed. Ik heb het niet over personen. Ik heb het over het systeem ja, altijd. Dat snap ik. Dus, uh, dus dan zie je dat mensen heel lang op één plek blijven zitten rotten soms. Mm-hmm. He, dan heb je een hoofdredacteur die begint bij titel A, die, blijft dan, die wordt hoofdredacteur, die blijft dan 10, 15 jaar. Zitten en die hopt dan door naar een andere titel. Ja. Dus het is een soort stoel, uh, stoelendans, stoelendans van al die redacteuren, ja. waardoor mensen van buiten, zal ik maar zeggen, heel weinig kans krijgen. En dat is, denk ik, de, hoe zeg je dat, de dood in de pot mm-hmm. voor, voor de hele ja. industrie op den duur. Ja, en
1: waarom is mode zo belangrijk om eh, mensen, waarom is dat zo'n belangrijk deelgebied?
2: Ja. ja, weet je, mensen zeggen, in het begin zeiden mensen van, goh, diversiteit, inclusiviteit, prima, maar hoezo mode? Hè? Dat is toch een frivoliteit of een oppervlakkigheidje, en schoenen, jassen, tassen, ja leuk hoor, maar hoezo? En dan moest ik heel erg benadrukken dat het niet alleen maar gaat om eh, again, die schoenen, die jassen en die tassen en die designers en die, en die merken. Maar dat het gaat om um, jezelf kunnen zijn. Jezelf kunnen uiten op de manier zoals je zelf wilt. Uh, jouw uiterlijk dat uh, gevierd wordt of niet gevierd wordt. Uh, dat jij je, je, je authenticiteit, je, 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 cultuur, je, je cultuur en gewoon jezelf gerepresenteerd ziet... In de manier, uh, in, op een goede, positieve manier. Ja. He? Dus in mijn optiek is is mode, net als kunst... een manier om die wereld mooier, beter en inclusiever te maken. En heel vaak, ik heb het over mode... maar het gaat eigenlijk over kleding in het algemeen... en over uiterlijk. Een een thema waar we allemaal iets mee hebben, zeg maar. Dus het is echt niet alleen maar een oppervlakkigheidje. Helemaal niet. Dat kan het zijn, maar er zit gewoon veel meer achter... En ik focus dus vooral op, dat, uh, op mode als uh, het, het systeem als zodanig. Wat we nog maar even een keer in mijn optiek moeten gebruiken om die wereld nog fantastischer te maken dan die is. Ja.
1: Ik heb een interview met je gelezen. Ah. waarin je zei. Um, het verbaast me zo dat niemand mij nog een eigen magazine heeft aangeboden.
2: Ah. En ik dacht, hoe zou jouw magazine eruit uh, ja. zien? Dromen zeggen harder. Ja, dat, dat ik, dat, ik zei, dacht ik, een column. Dat vind ik echt heel weird. En dat gaat niet eens zo. Dat je geen column hebt. Ja. En dat gaat niet eens <lacht> zo. En dan gaan mensen natuurlijk weer zeggen dat ik een ijdeltuit ben. Of, of een prinsesje, wat ik heel vaak hoor. Nou, laat mij lekker prinsesje zijn, want het gaat. In deze, eigenlijk niet eens specifiek om mij, maar het gaat om het systeem. Kijk naar hoeveel titels je hebt, hoeveel columnisten je hebt... hoezeer die dames doorgaans, en meestal dames, op elkaar lijken. Qua achtergrond, qua etniciteit, qua redacties bedoel je? Maar ook de columnisten specifiek. En je wilt een columnist, lijkt mij, die iets te vertellen heeft... en die een beetje de boel op kan poken. Je wilt iemand die een beetje kan prikkelen... Het verbaast mij dat je dan niet... Uh, ja, dat is een beetje ongemakkelijk als ik het zo over mezelf moet hebben. Maar weet je, ik kom Neem uit die wereld. Ik, ja, ik kom uit die wereld. Ik, dit is geen sollicitatie, maar gewoon een diep gevoelde ja. ergernis... die niet alleen mezelf betreft, maar ook heel veel andere mensen van kleur... Ja. die ik ken, die kunnen schrijven, die een goede achtergrond hebben. Uh, journalistieke achtergrond of academische achtergrond. Die een, een, een verhaal hebben. En die een, dat op een leuke manier met een twist kunnen brengen. Dus dat is eigenlijk mijn verbazing. Inderdaad, ik had mezelf al tien keer een column gegeven... Ik vond het wel heel tof dat ik uh, afgelopen zomer... Saskia ja, Noord gelezen, ja. uh, mocht vervangen bij ja. het AD. Wat ja. vond je daarvan?
1: Ja, ik vond dat je, ik ja?
2: vond dat je heel goed schrijft.
1: Ja. Um, je had het daar straks over... Ik, ik wil daar straks nog even ja. op doorgaan, maar ik laat nu even Prima. zitten. Uh, je had het over uh, Black Lives Matter. Ik heb het idee dat er sinds de dood van George Floyd en Breonna Taylor... toch wel meer bewustzijn uh, is over uh, representatie in de media... van uh, mensen met een andere kleur... Zwarte mensen of uh, uh, olijfkleurige mensen ja. of wat ja. voor
2: mensen dan ook? Uh, ja, wat mij eigenlijk vooral opviel vlak tijdens en na, is de, de eagerness waarmee witte mensen, witte perswitte media zich storten op mensen van kleur om hun persoonlijke racismeverhalen boven water te krijgen. He, dat, op een gegeven moment vond ik het bijna, als ik mag zeggen, bijna onsmakelijk. Een soort uh, hoe noem je dat? Een um, soort heigerigheid... een soort heigerigheid om te horen in welke mate iemand al dan niet, maar liefst wel, heel erg gediscrimineerd was, of zoals dan vaak de formulering luidt, zich gediscrimineerd voelde. En uh, ja, dat is natuurlijk best wel een verschil. En ik heb eigenlijk... uh, tegen al die mensen... op een gegeven moment had ik op één dag vier uh, grote titels... uh, in mijn e-mail. Van joh, wil jij je verhaal... je persoonlijke racismeverhaal delen? Nee, dat wil ik niet delen. A, is mijn verhaal niet zo schokkend... in die zin dat ik... uh, best wel heb, misschien moet je het zo noemen... geboft in mijn hele leven. Of misschien heel erg het leven door een roze bril heb... uh, bekeken. Wat op... Nou ja, weet je, dat ik mijn ogen heb gesloten voor wat ik heb meegemaakt. Dat is A. B, um, ik, ik wil me niet... Uh, de, de pers heeft heel erg de neiging om uh, mensen van kleur in een soort... Ja, weet je, je wordt in een, gevraagd naar je persoonlijke ervaringen. Dus, en vlak daarna krijg je dan over je heen dat je in een soort slachtofferrol zit. Ik wil mezelf profileren als de deskundige die ik ben. En niet als een... Slachtoffer of als een ervaringsdeskundige. Bovendien zijn al die verhalen al tien keer bekend. Niet tot in detail, en ze verschillen een beetje... maar de grote lijnen, het systeem is bekend. We, weten, we kennen de verhalen van etnisch profileren... van geen stageplek kunnen vinden. Van de belastingdienst ja. Ik noem maar wat op, van racisme op de werkplek. Dus waarom moeten mensen steeds opnieuw... voor sommigen een soort trauma doorleven... zodat witte mensen kunnen zeggen van... Ah, is het echt? Is het echt waar? Weet je, als je als wit mens Hij draagt dat niet bij aan de bewustwording? Ja, ongetwijfeld. Maar die verhalen zijn er. Dus dan moet je maar een beetje je best doen om die verhalen op een andere manier boven water te krijgen. Of je, moet, kunt, ze boven, je kunt anderen naar vragen, maar mij hoef je er niet naar te vragen. Bovendien ga je dan ook nog misschien. Het, weet je, het vervelende van zo focussen op persoonlijke verhalen is dat je uit het oog verliest dat het om een systeem gaat. Als ja. ik zeg van ja, ik werd gepest vanwege mijn. Uh, nou, noem eens wat vanwege mijn kroeshaar of zo. En dan kun jij zeggen van ja, wat niet het geval was trouwens... maar dan kun jij zeggen van ja, ik werd gepest omdat ik rood haar heb. En we worden allemaal weer eens gepest, snap je? Dus dan verliezen mensen uit het oog dat het geen kleine gaatje is wat één persoon betreft... maar dat het een heel groot systeem is. Mensen met rood haar... die worden niet geweigerd bij een sollicitatie... of, uh, snap je? of bij een stage. Of, maar dat je? is natuurlijk
1: waar het heel erg over gaat... bij ja. racisme. Het gaat niet over... één iemand die één iemand... Ja. uitscheldt. Ja. Het gaat over het
2: geïnstitutionaliseerde. Ja. En het alledaagse racisme. En, en dat verlies je in mijn optiek een beetje... als je alleen maar die persoonlijke verhalen wilt horen. Maar ik geloof best dat ze een functie hebben. Maar bij mij... Het bij het mij ermee.
1: hoor je ze niet. Nee. <laughs> nee. Maar zo'n blad, wat jij, als jij een blad zou mogen maken... Wat, wat zou, uh, met wie zou het hoofdartikel zijn?
2: Met wie? Goh. En wie zou er op de voorkant staan? Nou, ik denk dat ik... Het niet. Ja, jij zelf. Ja, waarom niet? We ja. hebben een Linda, we hebben een Chantal, we hebben een, een, een Wendy. Nou, lijkt me fantastisch als we ook een Janice, Janice. Zouden, zijn, ja. of, zouden hebben of zo. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Nee, dat lijkt me eigenlijk wel heel uh, serieus. Dat lijkt me wel een heel leuk idee. En ik zou niet zo kunnen zeggen... ik zou die of die of die uh, een podium willen geven. Maar ik heb wel in mijn hoofd mensen waarvan ik denk... van, ah, zonder dat we die niet vaker horen. Hè? En ik zou natuurlijk gewoon... een gewone glossie willen maken. Want ik hou heel erg van glossy bladen. Ik hou heel erg van mooie papier. En mooie mensen. Wat je dan ook onder mooi mag verstaan. En van mooie kleding. Weet je, ik, Daarom doe ik ook wat ik doe. Ik wil die... Die dat vak gewoon ook uh, beter en mooier maken, los van dat maatschappelijke aspect, zeg maar. Dus het zou wel gewoon een glossy uh, blad worden, maar misschien ietsje kritischer dan de gemiddelde glossy, ietsje pittiger, zal ik maar zeggen. En, uh, maar wel gewoon met fashion en, uh, en alle andere human interest en alle andere onderdelen, maar zeker ook met een flinke poot voor uh, ja, diversiteitsvraagstukken ja. of uh, whatsoever. Wat op. En beauty. En heel beauty. veel, ja.
1: En, en dan speciaal uh, zwarte beauty, nee. want het is
2: moeilijker, denk ik. Ja, dat is heel moeilijk. Maar ik zou eigenlijk een soort, uh, ik zou niet specifiek een zwarte glossy willen maken. Ik zou juist een gewoon een diversity rules glossy willen maken. Gewoon voor iedereen. Ja. Maar misschien wel met ietsje meer zwart erin.
1: <laughs> <laughs> en, uh, wat mij opviel was dat, uh, dat uh, uh, in dat gesprek wat jij voerde met uh, uh, Cecil Narings bij Pau nou is dat oud nieuws want dat is een tijdje geleden ja. maar toch wou ik het even uh, aanhalen, Cecil Narings zegt daar van ja maar ik heb, ik heb drie keer een uh, zwart model gehad, maar dat was iemand die in mijn optiek in ieder geval, die, die drie ja. covers, dat was een meisje, drie keer een ander meisje, maar iedere keer een meisje met, nou ja, als je heel goed keek, had ze heel donkerbruin haar en misschien een, een flintertje meer bruin in het ja. gezicht dan, ja. dan de meeste witte mensen. Klopt. Ik vond het zo apart dat dat al gezien wordt als ja. een zwart model. Ja. Ik, ik las ook over een uh, meisje met een Marokkaanse achtergrond. Die werd ook gezien als een zwart
2: model. Dat kan dan nog, hè, want... Dat- nou, dat is toch niet zwart? Ligt eraan. Uh, licht aan. Marokkaanse, uh, je hebt Marokkaanse mensen die, die mijn huid, huidskleur hebben. Ja. We hebben een beeld van Marokkaanse vrouwen. Dat die een bepaald type, bepaal type mensen zijn. Maar je hebt ook Marokkaanse vrouwen. Ja, je hebt de, de alles in maar, ja. goed, uh, maar goed, ik snap wat je bedoelt.
1: Waar, 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 hoe zit die scheidslijn in, in, in de mode-industrie? Uh, als je niet wit bent, ben je zwart? <laughs>
2: nou, het lijkt er bijna op. Uh, de, de, de fashion heeft heel erg, um, als er een model van kleur werd gebruikt... of een zwart model, dan het liefst een model... Dat heb, die fase hebben we een beetje gehad, hoop ik. Het liefst een model wat eigenlijk zo licht mogelijk was. En ook qua trekken zo Europees mogelijk. En het liefst ook uh, nou ook geen kroeshaar. Geen dus eigenlijk gewoon een wit model, maar dan net een tintje donkerder. Dat hebben we echt een hele tijd gehad. En uh, toen hebben we... Um, toen dat hele diversiteits, die roep om diversiteit steeds luider werd, hebben we dan met name in het buitenland gezien. Maar ook eigenlijk wel in Nederland. Dat er um, dat juist weer een soort ander uiterste werd gevraagd. Als men dan dat men het als een soort statement zag om een zwart model te vragen. Ik werd op een gegeven moment heel vaak gebeld door, uh, door mensen van ja, ik ga een shoot doen en ik zoek een model. Dus ik ja, wat voor model dan? Ja, een zwart model. Ja, dat snap ik. Maar wat, wat, wat voor uitstraling, wat voor type moet ze klassiek zijn? Of sportief? Of uh, een beetje, beetje vrolijk? Nou, ja, dat maakt niet uit. Het liefst zo donker mogelijk. Dus dan denk ik van, ja, nu schieten we volledige doel voorbij. Dus dat hebben we ook een hele tijd gehad. Dat mensen zo donker mogelijk moeten zijn. Um, wat ik zou willen, wat we volgens mij moeten doen... is dat, uh, moet ik onderkennen, dat er... Uh, Um, dat er ook binnen die diversiteit sprake moet zijn van diversiteit. Je hebt zwarte vrouwen die eruit zien zoals ik. Je hebt zwarte vrouwen die eruit zien zoals. Uh, ik zeg maar Man. Ik denk dat je haar, haar bedoelt, dat Malawese ja. model. Ja. Je hebt uh, zwarte vrouwen die uh, donker zijn, die lichter zijn. Je hebt zwarte vrouwen met een enorme afro. Je hebt zwarte vrouwen met een steile koep. Dat we dat allemaal terug moeten ja. zien in de mode. Maar zeker ook die zwarte vrouwen met een afro, want die zie je bijna. Ja, de laatste tijd ietsje minder, maar die zag je vrij weinig terug en zeker niet op covers. Met een echte, een echte flinke avro. Dat is toch een, een look die we heel vaak nog uh, um, in ons hoofd uh, linken aan. Uh, Gevaarlijk, um, op power een of, manier, of uh, ja. activisme of uh, revolutionair. Of, en niet zozeer aan, aan fabulous en fashion en gorgeous en beeldschoon zoals ik doe. <lacht> Is je missie
1: alleen beperkt tot de
2: mode? Of, of
1: uh, je gaat nu een tentoonstelling maken in het Centraal Museum. Ja. Dus ik kan me
2: voorstellen dat je ook richting de kunsten... Of ja, weet je, het, het is al heel redelijk snel dat het enorme... Dat, oh, ik zit, ik zit vast. Dat er een enorme overlap uh, zat. Ik, ik begon in de fashion. En ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn boodschap in de mode... binnen de bladenwereld eigenlijk redelijk laat is geland voordat dat gebeurde. Ik denk dat dat nu een beetje gaande is. Maar ik werd eigenlijk veel eerder omarmd door de de kunstwereld... en ook wel een beetje door de mediawereld... in die zin dat mensen mij uitnodigden... om daar workshops of masterclasses te komen geven... of presentaties of talks. Wat in de bladenwereld eigenlijk nog maar mondjesmaat gebeurde. Dus heel snel was die overlap er, ook omdat ik mode zie als een vorm van kunst. En dat natuurlijk. is natuurlijk iets wat de laatste tijd ook steeds meer gangbaar is. Dus dat is eigenlijk heel vanzelf uh, als vanzelf gegaan. En hetzelfde met media in het algemeen. Want wat er nu in de fashionbladen speelt, dat is natuurlijk ook iets wat in de omroep uh, speelt en, in de, mo- en in, de, ja, in de omroepwereld en bij tv, nou, bij tv uh, speelt. Ja,
1: iedereen probeert een inhaalslag uh, te maken ja. en worstelt met hoe dat te doen. En iedereen vindt het belangrijk dat uh, iedereen die in media werkt vindt het belangrijk dat andere mensen zich gerepresenteerd ja. voelen. Maar uh, de, de weg daar naartoe is niet altijd even makkelijk. Ja. Jij vindt dat onzin natuurlijk, want ja, jij strijdt daar al Ik vind, het geen, ik al vind dat lang geen onzin, voor.
2: maar ik vind het zo. Um, ja, jij zegt iedereen vindt het belangrijk. Um, Iedereen zegt het belangrijk te vinden ja, ja. en ik denk dat iedereen diep in, uh, in uh, zijn achterhoofd weet dat dat de weg is, de weg van de toekomst is, maar dat toch heel veel mensen het er eigenlijk niet aan willen of zij uh, het zij uit uh, angst voor hun eigen baantje. Uh, ik denk dat het uit een soort behoudendheid. Ja, het klinkt een beetje lelijk, maar ik denk dat dat heel vaak het geval is. Nou, ik denk dat het ook
1: vaak uh, wegkijken is voor wat eng is. Nee, nou niet dat, dat eng? Soorten, nee, niet dat soorten mensen eng zijn... maar een eng pad wat je moet volgen. Want uh, ik las een, uh, een voorbeeld van het Centraal Museum... die dan eigenlijk blunderde. Die wilde voor jou een, een soort iemand voor die expositie uh, zoeken... die jou kon assisteren. En die vergaten dat erbij te vermelden in de advertentie. Want
2: dat vonden ze eng om dat zo ja. expliciet te zeggen. Ja, het was niet het Centraal Museum, dat was een ander museum. Maar, uh, maar dat soort dingen gebeuren aan de loop band. Dat met eng. Dat ja, je ja, dus ja. niet weet welk, welk pad maar je moet... Maar bes- je hebt wel gelijk dat mensen het, uh, het hele thema... Uh, diversiteit, inclusiviteit eng vinden en, en, en tricky. En ik heb ook wel te horen gekregen van joh, van een bladermaker... als ik iets doe met dat onderwerp, iets doen met diversiteit... dat is dan de uitdrukking, hè, dan krijg ik altijd uh, deksel op de neus. Ik doe het nooit goed. En dan zeg ik van, nee, logisch, want je doet het ook niet goed. Weet je, dus ja, dan er is heel veel onwetendheid, uh, 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 onkunde, uh, gebrek aan kennis. Maar dat kun je allemaal binnenhalen als je het echt belangrijk vindt. En dat doen mensen niet. Of ze zeggen van, ja, weet je, oké, we hebben uh, behoefte aan die en die kennis. Dat gaan we dan binnenhalen. Maar dan bij de verkeerde mensen. In dit geval, een specifiek geval, weer bij een wit bureau wel een bureau die is gespecialiseerd in laten we zeggen diversiteitsvraagstukken, maar er werkt niet één persoon van kleur. Ja. Dus dan, ik zit druk te heel gebaren bizar, hier, ja. maar dat is dan, snap je, dat ik dan denk van, moeten we dan alles uitspellen voor bepaalde mensen?
1: Ja. Ik ga nog even zeggen, we praten met uh, Janice Dull. Zij is fashion en uh, dat woord activist is ook <lacht> altijd een spannend woord, hè? Mm-hmm. Voor sommigen ben je natuurlijk radicaal en voor anderen weer niet radicaal genoeg. En een activist is sowieso altijd al een beetje ja.
2: uh, uh, ja. argwaanopwekkend, zogenaamd. Dat is, dat is helemaal waar. Het is nu ook wel weer een beetje sexy om activist te zijn. Activisten staan in de bladen en op covers en zo. Maar heel veel mensen vinden het zeker nog een eng woord. En die vragen ook, zich dan ook af wat ik uh, doe. En of ik ze met een... Uh, maak wel dat grapje dat, ik ze, dat ze niet bang hoeven te zijn... dat ik ze te lijf ga met een stiletto hak of zo. Dat ik gewoon puur praat en, en, en op andere manieren... die kennis probeer over te brengen. Maar dat ik zeker ook wel met een, uh, een bord bij demonstraties sta... Om uh, mijn punt uh, duidelijk uh, te maken. Ja. Je bent
1: uh, opgegroeid in Alphen aan de Rijn. Ja, toch? Niet hard. <laughs> Waarom niet?
2: Nou, ja, Er nee, dus, is niks mis mee. Maar uh, ja, het is gewoon echt zo'n... Plaatsje. Nee, is eigenlijk niks mis mee en ik heb er ook hele leuke herinneringen aan. Wat voor gezin kom je uit? Nou, het aller aller allerleukste gezin vanaf. Al. Ja? <laughs> nee, ik heb een we hebben een heel grote familie, uh, aanvankelijk vijf, later zes kinderen. Uh, mijn pa was uh, accountant, een hele ja, uh, zelfbewuste, superslimme uh, kerel die. Uh, nou ja, ons een hele mooie boodschap heeft meegegeven, namelijk letterlijk zei dat. Dat je uh, nou ja, dat je dat je, je doet voor niemand onder. En je bent ook niet, je staat ook niet boven mensen, maar zeker onder niemand. En je kunt alles worden wat je wilt. Letterlijk. The sky is the limit. En uh, nou ja, we hebben dus die boodschap heel erg tot ons uh, genomen. Wij, uh, mijn zus en uh, mijn broers. En uh, dat is een hele fijne uh, boodschap om mee op te groeien. Hele fijne wetenschap, denk ik, voor een kind of voor een jong mens. Om dat idee te hebben. Kijk, of het later echt zo uitpakt, dat valt nog te bezien. Maar het idee, dat, het geeft natuurlijk een enorme zelfvertrouwen. Zelf... Ja, en we hebben ook allemaal, en dat hebben we ook allemaal. En we zijn allemaal heel erg autonoom en uh, zelfbewust en blij met onszelf. En met elkaar natuurlijk. En mijn moeder is... Uh, ik zei het laatst nog in een interview. Eigenlijk uh, was eigenlijk de koningin. <laughs> de koningin van Alphen van Rijn. <laughs> in jouw beleving? <laughs> nou ja, en in haar eigen beleving ook. Oh, oké. Okay. Want ze was een <laughs> Nou ja, heel... Uh, ook zoveel
1: zelfvertrouwen.
2: Ja, en altijd fantastischer uitziend. En ook ontzettend grappig. Heel erg uh, goed gebekt. Wat niet, haar niet altijd in dank werd afgenomen. Je weet, mensen houden niet altijd van eerlijke mensen. Maar ook heel erg uh, nou ja, outgoing in die zin dat ze... Uh, nou, bijvoorbeeld als we op de fiets naar het dorp gingen... zoals het dan heette... Dan, uh, dan keken mensen natuurlijk altijd al naar ons. Want mijn moeder was altijd redelijk flamboyant gekleed. En, uh, en dan ben je dertien of zo... dus dan wil je liever niet dat iedereen naar je kijkt. Maar dan ging mijn moeder heel hard zingen op de fiets bijvoorbeeld. En dan keek, nog extra, keek men nog extra naar haar. En dat vind je dan als je dertien bent niet leuk. En nu denk je van ja... Ja,
1: het is wel heel leuk, het natuurlijk. Het is wel heel want, leuk, en zo is ze nog steeds. Ook heel zelfverzekerd en positief. Ja, ja. En zij, zij ging eerder dan je vader, kwam ze naar Nederland, toch, ja, uit Suriname?
2: Ja, zij ging uh, eerder. Uh, ja, ze ging alvast vooruit, want mijn pa moest nog uh, werken. En zij uh, had hier, geloof ik, een baan geregeld in uh, destijds in de verpleging. Ze was eigenlijk uh, schooljuf, die uh, tijd. En uh, daarna kwam mijn pa voor, uh, ja, voor studie uh, eigenlijk...
1: Ja. En waren er veel uh, andere zwarte gezinnen in Alfa aan de Rijn? Of waren jullie nee. Uh, uniek?
2: Nee, um, waar wij wonen sowieso niemand. En um, wij waren ook altijd overal de enige zwarte kinderen. Op, de, nou ja, op school natuurlijk sowieso, lagere uh, kleuterschool, middelbare school. Op de atletiek, op de padvinderij, op zwemmen, nou ja, noem maar op. Maar dat heeft voor mij geduurd tot aan... Uh, bij mijn studie Nederlands, uh, ik ben lid geweest van de studentenvereniging Leiden. Daar was ik ook het eerste zwarte meisje. En uh, een van de drie uiteindelijk, uh, tijdens mijn hele studietijd. In de bladenwereld altijd, dus dat is eigenlijk voor mij, uh, ja, was dat heel gewoon. Ik vond het dus ook niet raar dat je in de bladenwereld eigenlijk weinig mensen van kleur maar... zag. Omdat het altijd het geval was geweest voor mij. Ja, want... Um...
1: Je zegt, je gaat nu even heel hard. In, in Al aan de Rijn, waar ja. jullie de, de, in de buurt, het enige zwarte gezin. Je ging Nederland studeren, daar ging je bij een, 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 een damesdispuut, neem ja. ik aan. Ja. Studentenvereniging. Ja.
2: Welke studentenvereniging? Quintus. En, uh, uh, <laughs> was, het, was het leuk? Het was heel erg leuk. Het was een redelijke. Uh, een reële corporale vereniging. Het was niet, niet Minerva, maar wel een, ja, een redelijk corporale vereniging... met een disputesysteem. Dus een verticaal systeem. Dus geen jaartussen, maar disputen... waar elk jaar nieuwe leden aan werden toegevoegd, zeg maar. Uh, ja, ik vond het heel erg leuk. Ik wilde het ook heel erg graag. Uh, ik vond dat heel erg horen... Ik ben ook de enige van ons gezin... die uh, uh, lid is geweest van een studentenvereniging. Van zo'n soort gezelligheidsvereniging in elk geval. Terwijl we allemaal... Heel Veel van mijn broers, zussen hebben ook uh, gestudeerd aan de universiteit, maar uh, ik wilde dat heel graag want ik vond het gewoon, ik vond het erbij horen. Ja,
1: Ja, ik associeer het heel erg met wit-witte mensen.
2: Ja, dat uh, dat was het ook. Paste jij je dan heel erg aan of het ging vanzelf? Nee, ja, ik heb me nooit aangepast, want ik, ik was gewoon zo, weet je. En als ik ja, als ik nu terugkijk, dan. Ik zeg eens, dus, weet je, we leven in een heel erg witte wereld. Dat was toen ook zo. En ik ben ook een product van die witte wereld. Ik was gewend dat alles wit was. Sterker nog, als ik een uh, ander mens van kleur zag, pas dan dacht ik, hé, hey, dit is een hele witte wereld. Snap je? Ik werd erop geattendeerd door een andere persoon van kleur. En dat is heel lang zo gebleven, tot een bepaald moment uh, in uh, ja, een jaartje of ja geleden zeg maar. Toen werkte ik als freelance eindredacteur voor Glossy Bladen. En ik was op een gegeven moment bij een uitgeverij waar ik werkte. Uh, toenmalige Telegraaf. Uh, nou ja, en daar heb je zo'n enorm bedrijfsrestaurant. En op een gegeven moment had ik zo mijn, uh, mijn dienblaadje... met een juutje en een kroketje en whatever. En ik haal dat van de band en ik draai me om. En toen keek ik echt tegen een zee van witte gezichten aan. En het was natuurlijk de dagen en de jaren daarvoor ook al zo geweest. Maar opeens dacht ik... My God, iedereen is wit. En als ik het het vertel, dan voel ik nog precies wat ik toen voelde. En het was ook zo raar... Wat voelde je dan precies? Nou ja, letterlijk kippenvel. Dat ik ook echt dacht van... Een soort klap in mijn gezicht. Iedereen is wit, wat is het eigenlijk debiel? Hoezo eigenlijk? In dit land, in in deze tijd. uh, Maar goed, dat was op dat moment... dat is ook wel weer weggezakt eigenlijk. Tot ik uh, op een gegeven moment dat meisje weer tegenkwam.
1: Ja, dat meisje waar we het in het begin ja. over hebben. Die ja. eigenlijk triggerde dat jij dacht... en nu tot hier en niet verder. Ja. Ik ga er wat aan doen. Ja. Tijdens je studie heb je, ben je afgestudeerd op Maarten Biesheuvel. Ja. Want je vond het... Hij was een buurtgenoot, maar je vond het ook leuk... dat hij uh, een psychiatrisch patiënt was. Nou ja, ja, leuk. Nou ja, leuk.
2: Interessant. Ja, ja zeker. Sorry. Ja. Ja. Ja, zeker.
1: Is dat dan ook een soort uh, uh, diversiteit die, die je omarmt? Nou ja,
2: misschien onbewust dat dat uh, onbewust uh, speelde. Ik, um, um, ik heb een keer iets gezegd in een interview over mensen met een, um, ja, hoe zal ik het zeggen, psychiatrische achtergrond. Of mensen die in psychische, uh, zoals wij dat leven, ja. voelen noodverkeer. Hè? Want er zijn natuurlijk culturen waarin mensen um, die het. Uh, ja, ik vind dat heel. Ik probeer zorgvuldig te formuleren. Ja. Maar er zijn culturen waarin mensen die met psychische uh, problemen kampen. worden gevierd. Hè? Die worden, daar, daarvan wordt gedacht dat zij in contact staan met wie dan ook. Dat, dat hele waardevolle mensen zijn. Een soort zijn. Shamanistische... Ja, nou ja, van alles. En ja. wij stoppen ze natuurlijk weg en stoppen. gooien er pillen in. En uh, plakken er een stempel op. Maar ik ben inderdaad altijd heel erg. Um, ja, gefascineerd geweest door wat zich afspeelt in dat hoofd. En ik heb ook altijd wel gedacht dat we eigenlijk. We kunnen zoveel, maar als het daarom gaat, kunnen we niet zoveel. Again, we, gooien, we geven mensen een, pillen, een paar pillen of een spuit. We, laten, we gaan een paar keer met ze praten, maar. En overvoer, niet alles is maakbaar. Ja, en dat is. Um, dat fascineert mij en. Um, ja, dat eigenlijk. En je ziet ook dat uh, genialiteit en gekte soms heel dicht bij elkaar liggen. Ja. Ja. Als ik het zo mag zeggen. Ja. En dat, ook dat fascineert mij heel erg. Wat, wat ik bij jou
1: fascinerend vind is dat je dus bent opgegroeid in zo'n hele... Uh, uh, dat iedereen, ja, gewoon in een zwart gezin, maar in, in een witte omgeving eigenlijk. En dat je uh, op een bepaald moment zegt... En nu, Ga ik er wat aan doen? Is het leven leuker geworden? Dat Dat is een leuke vraag. Het is natuurlijk heel mooi dat je een ideaal hebt. En daarvoor strijdt. En daar bewonder ik je ook voor. Maar het lijkt me ook heftig. Omdat je natuurlijk niks meer kan zien. uh, uh, Niet met die
2: bril van strijd op. Klopt. Ik vind het leven nog steeds een feestje. Anders maken we er zelf een feestje van. Uh, maar ik ben niet per se een blijer mens geworden. Ik was vroeger nog veel blijer dan ik nu ben. <laughs> dan ik nu ben. Natuurlijk, je wordt ook ouder. Maar uh, weet je, 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 ik begon met dat hele modellenverhaal. Achterstelling van uh, zwarte modellen specifiek. En dan via op die manier rol je steeds meer... in dat hele diversiteitsracisme-probleem. Uh, en dan... Het is een proces wat al jaren geleden zich heeft ingezet bij mij. En dan kom je op dingen waar je misschien voorheen je ogen voor sloot... of die je voorheen niet bereikte. En dat waren dan niet per se, zijn niet per se dingen waar je blij uh, van wordt. En ik moet ook heel eerlijk zeggen... Um, ik ben wel redelijk um, positief over het verloop van die missie. Maar again, ik ben nu zeven jaar hiermee bezig... Dat is best heel lang. En niet dat ik dat in mijn eentje hoef te doen of zo. Maar ik bedoel, hoe weinig verandering je dan toch eigenlijk ziet. En dat ik me steeds beter realiseer... dat het een proces van lange adem uh, zal zijn. Dus ik denk niet dat ik een een, een, een blijer mens ben geworden... Misschien ik ben wel een realistischer mens geworden. Ja. Want ik leefde heel erg in een. Nou ja, ik zat echt. Ik had het ook natuurlijk allemaal lekker voor elkaar vroeger. Een Lekkere job. Ik had nooit uh, problemen. Niet met. Weet je, ik was een slim, uh, f, uh, leuk, uh, keurig, uh, leuk uitziend meisje. Accentloos Nederlands. Dus er was niks om je tegen te zetten uh, f, door anderen. Snap je? Dus ik had altijd wel de wind mee. En ik had dus het idee dat dat altijd voor mensen gold als je maar je best deed om dat te doen. Om ja, dat omdat je ouders hadden gezegd, je kan ja. alles worden wat ja. je wil. Ja. Ja. En ik heb dus nu, weet ik sinds heel wat jaartjes... dat dat helemaal niet voor iedereen opgaat. Nee. En dat is wel een beetje een trieste constatering. En ik vind het ook triest dat, um, dat er mensen zijn... die van huis uit die boodschap niet meekrijgen, één. En dan ook nog eens door de maatschappij steeds uh, in een hoek worden getrapt. En dat is ook een beetje waarom ik dit eigenlijk allemaal doe. Zodat, euh, nou ja, om die jonge mensen een beetje te, te empoweren. Van, joh, je bent wel fantastisch, je bent wel prachtig. Je haar is zeker mooi. Jij kunt ook daar werken. Jij kunt ook een curator in een museum worden. Dus dat zit er ook wel een beetje ja. achter. Ja,
1: je, je hebt nu over haar. Je hebt een boek geschreven over haar. Hè? Ik, ik vond het ik heb niet helemaal gelezen, maar ik vond het fascinerend oh, het? Uh, gegeven. <laughs> ja. um, dat. Uh, haar waar ik verder nooit bij stil heb gestaan, uh, dat dat eigenlijk ook zo'n politiek statement is.
2: Uh, Nou ja, uh, uh, kan kan zijn, zijn. kan zijn, zeker. Ja, kroeshaar. Ja, ik heb het boek uh, geschreven samen met een black hair blogger, Sandra Sprot, en. ja, het was eigenlijk voor ons ook een, een enorme eye-opener. We hebben voor dat boek met uh, ruim 44 uh, ja, black hair personalities in Nederland uh, gesproken. En het is echt een boek dat haar verhalen van die mensen bevat. Dus, um, oh, en het geeft heel erg aan hoe um, dubbelhartig vaak uh, de, 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 de houding van me- mensen met kroeshaar is... Ten opzichte van, van hun haar. eigen haar. Ja. Ja. En dat komt natuurlijk door heel veel oorzaken. Het heeft te maken met een, een, een eurocentrisch schoonheidsideaal... dat is geïnternaliseerd door mensen... onder invloed van koloniale overheersing... en van uh, iets wat van moeder op dochter en wordt overgegeven... al generaties lang. En door het beeld wat van schoonheid dat wordt uh, gepropageerd door de bladen en door de media. Door de reclame enzovoorts. Want daardoor gingen al die vrouwen uh,
1: hun haar stijlen. Nou ja, en, ja.
2: ja. het is eigenlijk... Uh, het, is, het is usance in uh, heel veel Caribische culturen... Uh, om het haar van jonge meisjes te ontkoesteren als ze een jaar of twaalf zijn. Want uh, haar werd als binnenhaar beschouwd. Als, als, Daar moest een doekje om, maar dat was niet... Representatief. En dat komt door de oorzaken die ik natuurlijk net noemde. Mm-hmm. Godzijdank is, er, uh, is ook dat heel erg uh, veranderd de afgelopen tijd. Uh, onder invloed van een, uh, ja, een, een, een beweging die Natural Hair Movement wordt genoemd. Die is in de jaren zestig al opgestart in de uh, Verenigde Staten. En die uh, roept uh, mensen van kleur uh, op. Die, die stimuleert hen om hun natuurlijke haar te omarmen en ook te dragen.
1: Angela Davis had al zo'n prachtige afro. Exact.
2: Ja. Ja, Black black is beautiful. En uh, door de social media, zeg maar, is die natural hair movement heel erg wereldwijd gaan verspreiden. En je ziet nu dus ook veel meer jonge meisjes en vrouwen met allerlei kapsels, vlechten, kroeshaar. Allerlei looks en stijlen. Wat ik fantastisch vind. En ik vind het ook tof. Kijk, weet je, je hoeft van mij. Iedereen mag zijn haar dragen zoals hij wil. Zeker ook vrouwen van kleur. Je hoeft mij niet te zeggen van... ja, dat is geen echte uh, vrouw, zwarte vrouw die trots is op haar roots... want ze heeft haar ontkoest. Dat hoef je mij niet te vertellen. Ook zij heeft uh, de, de keuze om haar te dragen zoals ze wil. Maar ik vind wel tof dat we natural uh, 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 black hair... ook als token of beauty beschouwen. En... Um, ik zou het ook belangrijk vinden dat wat nu nog steeds gebeurt... dat mensen op hun werkplek worden aangesproken op een afro. Dat het niet representatief ja. is of niet professioneel. Dat moet natuurlijk ook tot het verleden behoren.
1: Ja, ik las nog ergens dat uh, in een oud stuk dat Simone Wijmans... die net op de zender was, ah. zei van... ik zou wel iets moeten overwinnen om met natural hair op televisie te
2: komen. En inmiddels... En zie. <lacht> ja, heeft ja. zij haar, haar ja. eigen haar. Ja, dat was uh, dus... Uh, zes jaar geleden dat dat zei in ons boek en inmiddels rockt ze ook gewoon haar fantastische afro wat haar super staat en ik denk dat het voor heel veel mensen een proces is maar ook omdat je niet zo vaak een vrouw met zo'n afro zag of ziet op bepaalde plekken dus dan denk je ook dat het nadan is maar uh, ja Ik denk dat uh, zo'n voorbeeld van Simone... dat dat ook heel positief uh, uitwerkt.
1: Ik las ook dat er in in Amerika zelfs een wet is... die nu in drie staten is aangenomen... dat je uh, niet mag discrimineren op de structuur uh, van het
2: haar. Dus kroeshaar. Ja. Ja, de Crown Act is dat. En mensen in Nederland zijn altijd heel erg verbaasd van... goh, wat erg dat daar een wet voor nodig is. En natuurlijk, dat is wel heel erg extreem. Dat hoeven wij hier niet te doen. Aan de andere kant, ik zei net al, er zijn legio-vrouwen van kleur... die door hun werkgever worden aangesproken op het feit... dat ze kroeshaar hebben, of dat ze een afro hebben... of dat het haar te veel afleidt, of die steeds wel uh, met, met... andere vormen van microagressie ten aanzien van het haar te maken hebben. Dat mensen met een klauwhub zo in dat haar zitten of opmerken, snap je? Even willen voelen. Dus ja. ja. Nee. Nee. Nee.
1: Nee. (laughs) En en wat vind je er dan van als als Justin Bieber uh, dreadlocks heeft, uh, witte zanger? Of als Kylie Jenner uh, uh, vlechtjes heeft op de hoofd zo?
2: Ja, ik vind het altijd een beetje lastig. Ik zeg altijd, ik ben niet van de, van de, van de, van de mode of van de haarpolitie. Iedereen moet zelf voor zichzelf beslissen uh, wat je draagt. Maar dat, je kunt pas echt een gefundeerde beslissing uh, nemen... als je weet waar een, een, een look of een stijl of een haardracht vandaan komt... en waar die voor staat. En als jij uh, je dat realiseert... en je kiest dan nog steeds voor zo'n koep... dan... Moet je daar ook de gevolgen, de gevolgen, de consequenties van dragen? In die zin dat mensen je daarop aan zullen of kunnen spreken. Wat natuurlijk helemaal uh, nat dan is, want je hebt een beetje, denk over het topic, culture appropriation, is dat ja, je zo'n um, eigening van toe toeigenaar, de cultuur, stijlen, whatever. Dat je dat doet zonder dat je de credits geeft aan um, degene die het hebben bedacht of hebben altijd al hebben gedragen. Dat is denk ik een heel groot probleem. En een nog groter probleem is dat um, zo'n look of stijl dan wordt toegeschreven aan zo'n uh, celebrity of zo'n bn'er. En dat die dat maar over zich heen laat komen, zoals we jaren geleden ja. hebben gezien met de Kardashians. Dat zij zogenaamd dan de, de, de box braids, een bepaalde haardracht, hadden gelanceerd of uh, bedacht. Wat eigenlijk dingen, zaken die eigenlijk heel vaak voorkomen in de mode en in de beauty. En ik snap dan echt niet dat zo'n celeb niet haar mond open trekt... en zegt van joh, als je dan zo nodig het haar moet dragen... dat komt daar of daar of daar vandaan. Ik persoonlijk zou denken van ja, weet je, ik, het is zo saai om gewoon zo'n kopie uh, te doen. Ik laat me inspireren door, maar ik geef hem mijn eigen draai aan. Ja. Ja. Dat is toch veel leuker om dat te doen. Nou
1: ja En als je laat inspireren door, is het sowieso aardig om diegene de te geven. sowieso te ja. ja. wat wat Ik heb nog één haar vraag, want ik hmm. vind het echt, echt een goed onderwerp. Um, wat mij opvalt. Uh, En dat dat schrijf je ook in je boek. Vaak worden uh, zwarte vrouwen, bijvoorbeeld bij Holland's Next Topmodel... om maar zo'n programma te noemen, worden uh, zwarte vrouwen helemaal kort geknipt. Is
2: dat ook een soort uitschakelen (lacht) van identiteit? Oh, zo bedoel je? Oh, ik dacht uh, uh, concurrentievervalsing. Nee, nee, nee. Ik bedoel uh, dat
1: dat zo'n afro uh, of lang haar dan een soort gevaarlijk is.
2: Ehm... Ja, ik denk dat we hebben in ons... Is het zo dat dat vaak gebeurt? Ik weet het niet. Misschien heeft het ook wel gewoon te maken met het simpele feit... dat ze geen uh, uh, haarstylist in huis hebben die met kroeshaar om kan gaan. Dat is natuurlijk ook heel vaak het geval. En dan is het wel zo makkelijk om uh, de tondeuzen eroverheen te rossen. En misschien is het ook zo dat ze denken... van joh, alle zwart-topmodellen van nu die uh, hebben... Kort of eigenlijk geen haar, dat zich daardoor laten inspireren. Ik denk dat het en en is. We, we uh, witte mensen hebben in een collectief onderbewustzijn, denk ik, een soort archetype beeld van de zwarte vrouw. De zwarte vrouw: He, uh, lange hals, uh, um, kort en een heel kort, grote oorringen in en een heel kort gesprek. Je kent, je kent die, die kopjes wel uit de jaren 50 of zo kortgeschoren haar en grote oeringen in. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen... de zwarte vrouw representeert. Maar ik denk ook dat hij erg gemakzucht is, to be honest. <lacht>
1: <lacht> Mooi. Um, we gaan het heel even hebben over de tegenlicht... Uh, waar jij uh, aanstaande zondag in te zien uh, bent... Um, wat daarin beweerd wordt, is dat er eigenlijk uh, steeds meer... een soort mondiaal schoonheidsideaal is. Dat iedereen er eigenlijk hetzelfde uit wil zien. Dat ze in China ooglidcorrecties doen. En in Arabische landen neuscorrecties. Zodat uiteindelijk iedereen er hetzelfde
2: uitziet. Dat is ook heel beangstigend. Ja, dat is zeker ook heel beangstigend. En dat is iets wat je eigenlijk al langer ziet. Je ziet het zeker bij, bij celebrities. Die gaan echt heel erg op elkaar lijken. Maar ook mensen op straat wel. Ik denk toch ook wel weer dat je die tegenbeweging ziet... en dat daarin de social media ook heel erg belangrijk zijn. Omdat je juist via de sociale media heel erg je eigen beauty-icon kunt zijn. Jezelf kunt profileren, jezelf kunt laten zien als je dat zelf wilt. Dat zie je ook dat, uh, ik zou maar zeggen, plus-size vrouwen, dikke vrouwen, volle vrouwen... dat medium gebruiken om zichzelf te laten zien. Zo van, hé, wij zijn er ook. Elke gemarginaliseerde groep gebruikt uh, social media... om zichzelf te laten zien. Dus op die manier uh, uh, kun je zeggen dat de social media eigenlijk... uh, de, ja, emotie, ja, en, en, en de, het schoonheidsideaal democratiseren. We zijn allemaal beautiful, we zijn allemaal fantastisch. En dat hoeft niet per se met filter. En ik denk dat je dat ook wel vaker en ja, Wat dat betreft zien. ben jij echt een voorstander van selfies, hè? <lacht> ja, ik hou, ik hou, sowieso hou ik er zelf heel erg van. Maar je ook, hebt er net ook één genomen, hier in de studio. <lacht> ja, <lacht> Waar staat hij nu op Instagram of Ik Facebook. had nog geen tijd, maar oh, ik ga hem okay. zo delen. Uh-huh. Maar ik, uh, het is voor mij ook een manier om te laten zien... Zien waar ik mee bezig ben en, en wat ik doe. Maar uh, ik zou willen dat we allemaal selfies zouden maken en die op massaal op Instagram zouden gooien. Waarom zouden we dit fantastische, zo'n fantastisch medium, Instagram of Facebook, alleen overlaten aan de standaard dunne, witte, uh, jonge, standaard mooie meisjes? Ook de mensen die afwijken van die afgezaagde norm... moeten juist zichzelf vieren en zichzelf laten zien. Zodat je, zodat je kunt zeggen dat die social media... een soort staalkaart is van de schoonheid... die we op deze planeet hebben. De, de, de veelzijdigheid, de schoonheid. Uh, ja, d- dat zou ik heel erg toejuichen. Ook oudere mensen.
1: Ik zou het ook heel erg toejuichen, maar... <lacht> <Ik denk lacht> dat Jij het, doet het niet. Nee, nee, daar gaat het niet om. Ik denk dat het zo niet werkt. Ik denk juist maar dat voelt. we nu met z'n allen... Uh, uh, wat ik in die tegenlicht zag... al die mensen die zich laten opereren... om eigenlijk allemaal op Kim Kardashian te lijken. Uh, Ik vind dat een heel angstaanjagende ontwikkeling. Ik vind het leuk als mensen uh, 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 andere ogen, andere neus hebben.
2: Ik vind het ook angstaanjagend en eigenlijk wel triest. uh, Zeker als je realiseert dat uh, aan die mensen... natuurlijk ook heel veel gesleuteld is... en heel veel uh, met filters en alles uh, vervraaid is... Maar, en mensen weten dat wel, maar toch, ja, is dat dat eigenlijk op dit moment een soort schoonheidsideaal wat we hebben. Het is niet meer in mijn optiek dat hele spierwitte. We gaan nu voor iemand die een beetje, ja, raciaal ambigu is. Dus, snap je? Maar niet zwart, zeker, zeker niet zwart, maar een beetje een tintje en en een beetje wat we we dan tussen aanhalingstekens exotisch noemen. En natuurlijk met die enorme S en uh, slanke taaien. En, uh... o, dat vind ik ook zo ingewikkeld. Ja. Want...
1: <lacht> ik kom nog uit de tijd dat je juist geen dikke kont wilde hebben. Ah. En nu moet je opeens wel weer een dikke kont hebben.
2: Ja, dat, dat, uh, dat is het schoonheidsideaal nu. En het hoeft niet zo extreem natuurlijk. Maar, uh... Je moet
1: er wel heel slank bij zijn. Een ja. hele slanke taille.
2: Best wel lastig te bereiken voor heel veel mensen. Tenzij je naar de, 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 de botoxboer of de cosmetische uh, specialist in ja, de weg laat halen. Ja, ja ik weet niet uh, waar dat.
1: Ja, maar het is wel zo dat die schoonheid, als je die allemaal hebt bereikt...
2: dat dat heel veel oplevert, toch? Mooie mensen die hebben het makkelijker als je dat bedoelt. Ja, Ja, natuurlijk. Die uh, mooie mensen, uh, we zien allemaal graag mooie mensen. Die worden positiever bejegend, die verdienen meer... die krijgen makkelijker een baan. Schoonheid is in alles iets wat je leven makkelijker uh, maakt. Mensen doen aardiger tegen mooie mensen. En daardoor hebben mooie mensen natuurlijk ook... een uh, Sowieso een positiever zelfbeeld en staan ze positiever in het leven, over het algemeen? Ja. Ik vind het angstaanjagend. Want
1: oh. uh, nou dat het zo uniform wordt en mondiaal zo hetzelfde wordt, dat, dat uh, ideaal van schoonheid. En uh, het ergste is dat je jezelf uh, erop afrekent als je uh, niet voldoet. En daarom vind ik jouw strijd om representatie van wie dan ook. He, ook ja. van invalide mensen met ja. één arm en
2: één, één been. Die kunnen ja. ook heel mooi zijn. Ja, tuurlijk. Dus ik, ik, in mijn optiek ja, is het lastig om, om schoonheid te definiëren. En ik heb eigenlijk tegen mezelf gezegd dat ik het niet meer ga hebben over mooi of lelijk in navolging van uh, Betten Harrison, de Amerikaanse uh, diversiteitsactiviste... uh, ze wil geen activist genoemd worden, maar de diversiteitsvoorvechter... die zegt van joh, schoonheid, lelijkheid... dat zijn zulke achterhaalde begrippen en zulke holle frasen. Ik kijk gewoon of iemand interessant is. Of iemand een interessant gezicht heeft. En als je dan hebt over uh, wanneer kun je in de mode actief zijn... Ik denk dan dat, als je het dan toch hebt over schoonheid... dat dat niet in termen te vatten is als uh, lengte of uh, leeftijd... of etniciteit of body type. Je kunt een goed model zijn, je bent een goed model... als je goed kunt modellen. He? Als je die kleren aan de man of aan de vrouw kunt brengen... dan ben je een model, een goed model. Dus, um, dus dat ja <laughs> Dus dat? Ik, ja, ik weet niet wat je wat je vraagt ook alweer.
1: Nou, uh, dat, je, dat wij, vrouwen, onszelf beoordelen op in hoeverre we afwijken van een schoonheidsideaal. En dat geldt niet alleen voor zwart of wit, maar dat geldt voor iedereen die afwijkt van de norm, die nu mondiaal eigenlijk hetzelfde is. Dat, dat, dat is
2: uh, angstaanjagend, die uniformiteit. Ja, ik denk dat dat ook uh, heel erg ook aan de leeftijd hangt. Want kijk jij nou zo, doe jij dat persoonlijk? Wat? Reken jij jezelf af op het feit dat je al dan niet op Kim ja, Kardashian ik lijkt?
1: <laughs> zeg je? Ja. Nee, nee ik nee, niet. Dat, Maar ik mijn denk, dochter van 21 ja, maar dat is een stuk
2: moeilijker dat, daarmee. Tuurlijk. Natuurlijk. Ja, dus ik denk dat dat heel erg aan de leeftijd hangt. Ik, ja. Op een gegeven moment, ook al ik heb dat persoonlijk nooit gedaan eigenlijk... Uh, Ik wil zeggen dat ik altijd even... uh, Ik ik heb natuurlijk ook mijn verlegen periodes gekend. Zoals iedereen die uh, jong is. Waar was je verlegen over? Ja, het was gewoon... Kijk, je zit tegenover een vrouw die... uh, Ik ben eigenlijk een... Hoe hoe zeg je dat? Een een introvert vrouw die gevangen zit... in het het lichaam van een extraverte vrouw. (lacht) Dat dat geloven (lacht) mensen niet. Maar ik ben eigenlijk ook best wel een beetje een loner en zo. Dus um, ik had wel zeker in grote groepen mensen... Mijn, mijn verlegen momenten, mijn teruggetrokken momenten. Maar ik ben nooit onzeker geweest over, over niks van mezelf. Niet mijn uiterlijk, mijn, over niks, snap je? Dus het is niet iedereen, denk ik, die, uh, zeker niet iedereen... die uh, afwijkt van de norm, maar... Vandaag de dag wordt het jonge mensen wel heel lastig gemaakt, want het is overal. En het is ook lijkt het voor iedereen haalbaar om wel dat lichaam te krijgen. He, je, moet, je kunt het kopen. Je kunt botox botoxprikje, ik weet niet wat het kost. Maar he, er zijn er plenty die op een twintigste al botox hebben of zo. Nou, daar huilt mijn hart van, serieus. Ja,
1: dat is eigenlijk wat ik
2: ook ja. bedoel. Ja. ja.
1: Ik wil nog even weten voordat we eruit moeten. Je tentoonstelling. Ik hoop dat hij ontzettend open gaat. Want de lockdown is tot 9 februari. Ja. Nu ja. en hij gaat uh, 13 februari ja. zou open gaan. Ja. Wat kunnen we zien als we daarheen
2: gaan? Ja, het is een fantastische tentoonstelling die echt een viering is van uh, zwarte culturen. Uh, dus door zwarte makers, uh, zwarte modellen, die heel vaak in de vergetelheid zijn geraakt. En uh, zwarte stijlen en die creatieve echt de, 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 de credits geeft die ze echt uh, verdienen. En er is heel veel te zien. Mode, kunst, muziek. Dus voor iedereen wat wils eigenlijk. En ik ben blij dat ik dat met het fantastische team van Centraal Museum mag maken. Ik ben heel benieuwd.
1: Uh, ik ga zeker kijken. Ik dank, dank je ontzettend voor je komst. Uh, ik wil altijd Janice zeggen, maar je heet gewoon Janice. Janice, Janice. Ja, Janice. Janice Deul is uh, aanstaande zondagavond vijf over tien te zien in de tegenlicht. aflevering Perfect Me op NPO 2. En de expositie Voices of Fashion opent Corona op ja. 13 februari. Straks op deze zender, Vink. Wij zijn er weer op maandag. En dan praat Pieter van der Wielen met operazanger Marco Bakker. Want er is een biografie verschenen over zijn leven.
0: Op Radio 1, het nieuws van Mene Kanten. NPO Radio 1.